0: 欢迎回到一说春秋。我们前面几期番外都在讲《易经》，其中呢提到《易经》是一本占卜用的书，然后呢又提到占卜是人和神之间交流沟通的一种方式。那可能有的朋友就会说：“那这又是神呐、啊，又是怎么跟神沟通啊？这不就是封建迷信吗？”哎，那我们该怎么来看待被誉为传统经典的《易经》呢？我们要说啊，是不是封建迷信？首先，我们要搞清楚什么是迷信。由此呢，我们就做这一期节目，来讲一讲什么是科学，什么是迷信。科学啊，这个词说起来，它不是一个本土的用语。而是一个外来词，也就是从国外引进来的一个词汇。当然，这个并不是说我们在传统的所有书籍里面没有提到“科”和“学”这两个字放在一起的词汇，我们是有的。但是呢，我们那个时候所使用的“科学”这么两个字，代表的含义呢是科举之学。也就是为了科举考试所需学习的内容，那么跟今天我们印象里面的科学这个概念是完全不同的。那么我们今天所说的这个科学呢，最早为它命名的人是明朝末年的徐光启。我估计大家应该多多少少会对这个人有所印象。他呢是毕生致力于数学、天文、历法、水利很多方面的研究，而且呢著作颇丰，尤其是像《几何原本》、像《农政全书》，这都是对后世有相当的影响的。徐光启这个人呢，他不只是研究中国传统的学问，他还喜欢跟这些洋人们打交道。尤其呢，他向意大利耶稣教会的教士利玛窦学习了西方的学术，那么他呢，为西方的这套学术起名为“格物致知之学”，简称呢“格致学”或者是“格物学”。格物致知啊，这个是中国传统学术中的一个概念，或者我们说是理学中的一个概念。这个要展开说的话，会有很多话，所以我们这儿不展开，我们只是简单的描述一下它的含义。所谓呢，格指的就是了解，物就是事物，智就是得到，知就是知识或者是智慧。那么格物致知合在一起，就是通过了解事物得到知识和智慧这么样一个概念。在这儿呢，我们要多插几句，就是经常会看到很多朋友对于理学非常的痛恨，认为说中国近代的衰落来源于理学。但是如果我们看学术内的这些人，尤其像比较早期的这些人，他们呢，都认为理学是最接近于现代科学的学问。从徐光启，他为西方的学术起名为“格物致知之学”，不可以一窥端倪。所以，我们说啊，当大家对传统的东西有情绪的时候，一定要基于充分的了解之后，然后呢再下定论，这样呢才不会失之过偏呢、啊。当然了，这些都是题外话。格物学或者格致学，在中国大概使用了三百年的时间。到了清朝末年的时候呢，中国的这些翻译家还将西方的 “science” 这个词翻译成“西学格致”，哎，类似这样的方式。可是呢，在我们的邻国日本，当时呢，日本著名的科学启蒙大师。叫做福泽谕吉，他呢在翻译 science 的时候，把 science 翻译成了科学。那么到了1893年，康有为将“科学”这个词引入到中国，随后呢，中国有一些翻译家也开始跟进，于是呢，就出现了格致学和科学并用的情况。最终呢，到1912年。当时，时任中华民国教育总长的蔡元培下令全国取消了格致学，那么呢，通称为科学。由此呢，科学就这么着一直延续下来我们要说啊，科学这个词它起源于日本，这个呢，不用怀疑。其实我们近代中国所使用的大量的词汇，甚至我们今天。口头在使用大量的词汇，都是来自于日本的和制汉语。简单举例的话，比如说像保健、电话、个人会谈、能力、注射、体育、文学、总理、偶然、印象，包括还有感情方面的，像感情、恋爱、接吻等等等等，这些通通都是来自于日本。而福泽谕吉这个人是谁啊，其实可能对于国人来说啊，并不是太清楚。可是如果您要是去过日本的话，您肯定见过他，因为一万元日币上面印的就是他的头像。由此可以想象日本人对他的崇敬。那么我们要说，为什么福泽谕吉？在翻译 “science” 的时候，要把它翻译成“科学”这么两个字。他所想表示的“科学”这么两个字是什么含义呢？其实说起来非常的简单。福泽谕吉认为，科学就是分科之学。哎，在我们今天人想来，分科之学很了不起吗？我特别要造一个词出来吗？我们今天从小学开始上学，学的东西不都是分科的吗？小学生就会学语文、数学、英语、思想品德，再大一点还有历史、地理、生物，这不都是分科的吗？这分科有什么很了不起的事情吗？我们要注意啊，日本在福泽谕吉当时。或者说，他之前的时候，日本的学术是什么？就是中国的学术。日本从唐代的时候派出大量的遣唐使到中国来学习，尤其在宋代的时候，对宋朝可以说是无比的崇拜。日本的建筑大多数都是仿宋制的，日本最好的茶具一定是宋朝样式的茶具。所以呢，在甲午海战。中国打败之后，当时呢有非常多的留学生跑到日本去学习，然后一到日本以后，突然觉得说：“哎，我怎么穿越了？我从清朝直接穿越回宋朝，就是类似这样的感觉。”所以日本基本上在明治维新之前，它的主要的学术主流的学术就是中国的学术，或者我们简单说呢，就是理学。要说理学吧，简单来说呢。就是四书五经的这个范畴嘛。我们前面讲说，中国传统的时候有所谓科举之学，也就是说，当时科举考试的时候也是分科的，但是呢，它是按照书来分科。比如说五经科，那分开了之后，就是有考《诗经》的，然后有考《尚书》的，有考《易经》的，有考《春秋》的。甚至在学的时候呢，大家也是按照书来分。可是我们要注意，你按书来分，每一本书里面包含的东西就是包罗万象。比如说像我们讲的春秋《春秋》，《春秋》好像一看一一本历史书啊。但事实上，如果您要真的想要完全的读懂《春秋》的话，您不只是要知道历史，您还要知道地理。您要知道立法，您要知道天文，您甚至还需要知道中医，因为春秋里面有中国传统的所谓古医方。不了解中医的话，你不知道他在说什么。甚至你还要知道音乐，然后更不用说语言方面的，像什么修辞学呀、啊、音韵学呀、啊、等等等等等等，包括还有文学，因为春秋里面他引用了《诗经》。引用了《尚书》，你还要了解《易经》。你看，它有非常多、非常多的。可是呢，人在学习的时候呢，他是根据这本书来学，而不是说我先学了历史，先学了地理，然后我看一下《春秋》，我说哦，原来这个对应的地理里面的什么，对应历史里面的，不、就是这样的。包括像《诗经》，我们感觉《诗经》不就是文学科吗？但实际上呢，《诗经》我们古代讲。五经皆史，就是《诗经》，它本身也是一本史书，或者说包含很多史料的史书。你不了解历史，你读《诗经》就完全搞不清楚他在说什么。然后呢，《诗经》里面也包括有地理，《诗经》里面也包括有植物学、动物学。如果你不了解它里面说的某个动物它的生活习性，你怎么知道古人为什么要用这个来类比这件事情呢？所以要全读懂《诗经》，哎，又要把这些学科要全部学一遍。可是呢，我们在古代的学习的时候是不会分开专业来学习的。所以呢，从某个角度上来说，我们的学术是不分科的。那么这套东西传到日本之后，那么日本的学术也是不分科的。对于福泽谕吉来说，他一看，哎，为什么西方的学术跟我们不太一样呢？他为什么是按照专业来分科的呢？所以他在翻译的时候就用了“分科之学”的“科学”这个词。同样的道理，当这个概念流传到中国之后，中国人一看，哎，是啊，“分科之学”说的简明扼要，而且呢，把这个。两种不同学术的区别非常清晰的给分辨出来了，自然比格致学这个传统用的这个词汇啊更清楚，所以在最后选定说我哪一个名称作为权威的名称的时候，最终呢蔡元培选了科学这个词。我们前面讲到了说科学就是分科之学，之所以这样称呼呢，是因为东方的学问。没有分科，西方的学问分科了。那么我们下一个问题就要问：为什么西方的学问分科了呢？这个一说啊，就得从自由七艺谈起。自由七艺啊，这个是西方比较早期时候这个一个学术的一个称呼，大概呢可以溯源到古希腊时期。不过呢，这个正式出现“自由七艺”这个名称。大概呢，应该是在罗马的中晚期，这么样一个时间。自由七艺，它指的是七种的技能，又分成两个层次。前三艺包括像语法、修辞、逻辑；后四艺呢是算术、几何、音乐和天文。一般认为呢，就是学习的时候会先学习前三义，然后在基础上呢进一步学习后四义。自由七义，它是中世纪时候欧洲大学主要教授的课程。准确的说呢，应该是教授的基础的课程，因为它是作为通向神学的渠道。也就是说，当时的这些大学的学生跑到大学里面以后。首先呢，接受的是自由期义的学习，也就是我首先先要学习语法、修辞、逻辑，这样的话呢，我才有基本的阅读的能力。然后在之上呢，我在学习数学、几何、音乐、天文，然后再之上才开始真正进入神学的学习。我们要注意啊，中世纪时候欧洲的大学跟现在的大学完全是不同的概念。当时的大学啊。说白了，是某种程度的神学院。其实我们看，像我们比较熟悉的剑桥大学，剑桥大学从哪儿来的？是因为牛津大学里面两个派系打架，然后有一帮人觉得不服，就从牛津大学出走，到剑桥这个地方重新建了一所大学，这是剑桥大学。那牛津大学又从哪儿来的呢？牛津大学是因为当时英国人。有人跑到了法国，在巴黎大学进修，哎，觉得哎，巴黎大学有这个东西挺好，于是呢，将巴黎大学的这套东西引入到英国去，建立了牛津大学。那我们说巴黎大学是哪儿来的呢？巴黎大学的前身就是索邦神学院。也就是说啊，欧洲的大学最早的时候是从神学院出来的。所以呢，他们所有教授的课程，最终的目的实际上是学习神学。那么，进入神学的途径就是自由七艺，就我们说的这么七种技艺。大家一听这个，哎，好像跟中国的情况很像啊。因为我们，比如说像春秋时代，是学习的有所谓六艺，也就是礼、乐、射、御、书、术。实际上，像《自由七义》里面的语法修辞，这些呢，实际上就是我们六义里面的书。那么数学几何，这就是我们的数。然后呢，像音乐，就是我们的乐。哎，好像六义和七义虽然不能完全对上，但是非常的相近。其实不仅仅如此，他所教授的对象和教授的目的也是一样的。西方大学。他并不是针对于贵族阶层传授知识，他针对的是中下阶层的人传授知识，教出来的人呢，主要是为贵族服务。其实就跟我们的士，作为中下阶层，然后教出来以后为贵族服务，如出一辙。所以，我们说啊，西方也好，中国也好，在早期的时候，大家教育的对象。以及学术的目标都是相近的，大概都是以中等偏下这个市阶层作为主要的对象，然后传授他们哲学相关的知识。然后为了学习哲学呢，我要做一些这种基础性的，比如说像什么数学呀、啊，像什么驾车呀、啊，像什么阅读啊等等，哎，这方面的教育。而像我们今天所说的科学这个范畴内的东西，在当时就是属于入门级别的这种基础需要接受的这么一个级别的东西，属于是次一等的。但事实上，我们看英文中的 s c n c 这个词，它的本意指的就是自然哲学。在希腊时代，比如说像柏拉图这样的人，他就认为自然哲学。相对于研究内在精神的这种哲学来说，属于是一个低一级的第二等的分支。但这种情况呢，到了14世纪发生了变化，因为在14世纪呢，在欧洲，尤其是意大利，掀起了一场运动。这场运动呢，就是文艺复兴的运动。文艺复兴它本身起来的时候。他的一个基础的理念是认为说，我们中世纪在文化方面、在艺术方面都落伍于早先的希腊和罗马时代，所以呢，我们要复兴、再生希腊和罗马时代的文化和艺术，这是他最开始的诉求。但是随着这个运动的不停的发酵，逐步呢就开始对于宗教、对于教会，他对人们思想的束缚以及。所谓神权以及神学这些东西产生了挑战，那么这个时候呢，欧洲的大学也开始起作用他们呢，本来是以神学作为研究的，就是学术的最高领域，可是呢，在文艺复兴运动开始之后，他们逐步转向于将原来作为入门级学习的自由七艺作为主要研究的对象，也就是入门的东西变得重要了。但是以前高端的学术反而逐步被人遗弃了。那么，经过大家不停的对自由歧义进行研究、研究、研究、研究，那么知识的积累不停的增加，最终呢，到了17世纪就发生了质的变化，也就是分科出现了。比如说，像伦敦皇家俱乐部在1660年先后设立了数学、化学、天文学的教授席位，而牛顿。就是在这个时候开始发光发热。那么我们说啊，这时候再建立出来的数学，相对于自由义以前的那个数学来说的话，它更加的专业，更加的近似于我们今天所谓的现代数学。分科出现了，也就是作为分科之学的科学，在这个时候出现了。但是科学家这个词呢，相对出现的更晚，大概呢是在1840年的时候。当时呢，有一位英国的哲学家、科学家叫做惠威尔，他呢在一次演讲里面，他说，在科学领域里面孜孜不倦的耕耘者，我们非常需要一个合适的名字。我倾向于称呼他们为科学家。于是呢，到了1848年的时候，英文之中正式出现了“科学家”这个词。我们发现啊，其实科学出现的时间是非常近代的时候。那我们说啊，为什么我们需要分科呢？其实分科代表的是人类对客观世界的认识的积累，或者说知识积累的结果。其实我们简单举一个例子，比如说问大家说，你世界上都有什么动物啊？大家可能说，哎，天上飞的，地下跑的，水里游的。那我说水里游的有什么动物啊？有鱼。那有什么鱼呢？有鲨鱼，有鲸鱼，有,鱼有大马哈鱼，有三文鱼。还有什么？草鱼、青鱼，还有什么？很快你就被问住了，因为我们个人掌握的知识是有限的。可是如果说我们知识积累到一定程度的时候，我们可能就会说啊，你水里面游的有能上岸的，有不能上岸的，那就是两栖的和非两栖的。然后呢，有哺乳动物，有不是哺乳动物的，有深海的，有浅海的，有。咸水里面的有淡水里面的，然后鱼里面又分成多少多少种，多少多少种，底下又分成多少多少种。你看分的越细，就说明我们掌握的知识、掌握的信息越充分。翻过来说呢，也就是当我们能够分科的时候，也就是我们知识积累从量变到质变发生的时候。当然了，我们分科了。我们知识积累到足够多的时候，那么呢，同时出现的就是对于知识认定的方式开始发生了变化。也就是以前的时候，大家也是想着说，我要眼见为实嘛，我要看到我才相信。但是后来，我们知识积累到一定程度，发现很多事情没有看到你也要相信，很多事情你看到了也不能相信。比如说，像电是存在的。那么生活中的电，我们能看到吗？有时候是看不到的，可是它照样是存在的，因为我们可以通过其他的方式来验证它的存在。但是有人说有电，有人说没电，那我听信谁的呢？这时候就需要证据说话，要求数据说话。只有在充分的证据和充分的数据的证明之下，我才相信你说的对的。如果没有，那我就认为你是泛泛说一说。所以这个呢，就奠定了科学两个非常明确的特点：一个需要结论可以验证；第二个呢，就是验证过的结论可以复用在同等条件之下。这样产生了巨大的好处，因为我们任何一个结论都是可以被验证、可以被重用的。所以呢，我们的知识在积累的过程中，我们可以像堆积木一样。我把下面一层堆好再堆层，再堆上一层，再堆上一层，再堆上一层，再堆上一层，最后就会形成一个非常大的大的建筑。如果我们的知识不是被验证过的，或者没有办法被验证的时候，那么你一个论点上面堆另外一个论点的时候，底下论点一错了，那么你上面的整个建筑就垮都垮掉了。所以呢，验证、可验证、可重用，这产生了我们近代整个。世界人类对改变世界手段上的巨大的突破，但是呢，坏处就是它的成本太高了。首先呢，要一件事情可验证，就是非常困难的事情。比如说，像我们生活中的文学可验证嘛，你一篇文章，我们现在有所谓论文查重系统，也就是说，我这篇论文和那篇论文是不是你抄的别人的？我可以通过各种手段，然后查他的重复，这个现在是可以做到的。但是呢，你可以说我写了一篇论文，比他写那篇论文要好，我怎么验证你的比他的好呢？如果不通过人来看的话，你是验证不了的。所以呢，文学本身怎么来验证，这个就成了问题。同样呢，音乐能够验证吗？艺术可以验证吗？这些似乎我们到现在还没有找到很好的验证的方式。甚至说，我们的思维是可以验证的吗？那么，从这个角度上来说，我们发现，因为科学它要求可验证、可重用，那么它在我们现实生活中所占的比重就会非常的小，因为我们生活中有大量的事情，至少在目前来说是不可验证。也不可被重用的。第二点呢，就是科学它需要可验证，需要可重用。可是呢，你要去验证一件事情，有可能成本是非常非常非常高的，高到了我们觉得算了，还是不验证吧。我们举个例子，比如说我们现在大多数大家这个家门的门锁都需要关上之后，然后要反锁一下。那我们现在有人提了一个问题。说到底是我把门拉上，插钥匙，然后反锁，这样比较好；还是我先插钥匙，再拉上门，再反锁，这样比较好？我相信大家一听这个问题，马上就会说：“哎，我觉得好像拉上门先拉门比较好。”呃，可能有的人说：“我我觉得先插上钥匙比较好。”有的人会说：“哎，这就个人习惯嘛，爱怎么样都可以嘛。”可是呢，我们说，我们需要得到一个科学的结论。大家都是根据经验随便说自己的看法，这种是不科学的。我们要科学的结论，那要科学的结论，那可就麻烦了。首先，我们要先定义，就是我在锁门的过程中，什么叫做好？那我要定一堆参数来标识哪些参数等于多少多少的时候，哎，我就认为这是比较好的。那怎么定参数呢？比如说我们拉门的时候。会不会对门造成相应的磨损？会不会对锁造成相应的磨损？会不会对钥匙造成相应的磨损？那么我们手在转动钥匙的时候，我们要费多少力气，对吧？这也是参数。然后我们得出来了一大堆的参数，说，诶、哎，那这些参数如果哪个参数比较大，哪个参数比较小，这时候我就认为你是比较好的。那么紧接着呢，我们要把锁的模型拿出来，然后开始推导。这个锁在钥匙插入的时候，那么相互之间的碰撞情况是怎么样的？我有什么办法能够测量出来每一次碰撞它的值是多少？那么对锁和钥匙它的磨损是多少，对吧？然后我们可能要做一个电脑的系统来进行模拟，模拟出来一个结果说，哎，在先拉门的时候，哎这样得出来参数大概是多少？然后呢，先插钥匙的时候得出来参数大概是多少？然后我得出来一个初步的结论，认为啊可能谁比较好。这样就可以了吗？当然不可以呀、啊，因为你是模拟的，模拟的模型可能有错啊，所以我们要回到现实世界里面去验证。比如说，我们要先带上门，然后呢插上钥匙，模拟一千次锁门的情况。然后呢，我们先插上钥匙，再带上门，再模拟一千次的这种锁门的情况。然后我们每一次都测量出来每一个锁、每一个钥匙它具体的参数，然后对这些参数进行分析、进行整理。这样就可以了吗？当然是不可以呀、啊，因为你只是做了一把锁，一把锁呢，它可能这个门有先后的问题啊、呃，先后就可能导致你这个结论是错误的。所以我们要同时做，比如说一百把锁的情况，然后在不同的锁上有不同的情况，那这样就可以了吗？还不可以啊，因为还存在锁和锁在制造的时候它有误差的问题，那么我们还要评估它的误差值是多少。然后来界定说我们得出来的这个数据是不是确定，由此啊，经过反复研究、反复研究、反复研究，最后呢勉强得出了一个结论。那么这个结论就是科学的结论吗？哎，我们可以说它是科学的结论，但是它是对的结论吗？谁敢说？没有人敢说，因为你的所有研究过程中产生的每一个参数、每一次测量都有可能是有错或者是有误差的。那么，如果有人对你某一次的计算有有疑问的话，那么他进行了重新计算，发现你算错了哦，那你整个体系、整个结论通通推翻，又要重来。所以我们一听啊，这有什么大不了的事情吗？我为了得一个科学的结论，我要费这么多的功夫。所以呢，像这样的事情，大家说，哎，算了算了算了，我不研究了。我自己喜欢怎么着，我就怎么着做，又能怎么样？锁坏了，我大不了换把锁嘛，最多是一百多块钱换个锁芯，能怎么样？这就是我们说的，因为科学它的结论要求可验证、可重用，所以呢，它的成本非常的高。那么在对我们生活中的这些小事，有时候我们希望用科学的方式来指导的时候，它可能指导不了。那么在我们的生活中，科学。它处在一个非常小的区间里面。那我们既然不能事事都以科学作为指导的情况下，我们怎么办呢？我们只能根据我们的经验来对某一些事情进行选择性的相信。也就是当一件事情没有办法被证明，或者说呢，它被证明的成本太高，这种情况下呢，我选择相信某一个结论。这个就叫做信仰，比如说像我们从大家都在说的共产主义信仰，我们说有谁证明过共产主义一定就会实现吗？有谁证明过共产主义就一定会很好吗？抱歉，是没有的。我们有一些旁证，但是这么大的议题是不可能进行科学的验证。那么，为什么我们还要说我们努力要建设共产主义呢？因为我们相信，我们选择相信共产主义，它是一个非常理想的目标。所以呢，共产主义对于我们来说，它不是科学，它是一种信仰。但是我们要说啊，信仰本身它是理性的。比如说，就像我们前面提到的大物理学家牛顿，牛顿。他是一个物理学家，但是同时呢，他也信仰宗教。那这个好像科学和宗教不是排斥吗？但实际上并不是，因为宗教里面有一些东西没有办法被证明，没有办法确证。那么牛顿在他看到的事情、可以证明的事情，他认同；但是呢，对这些没有办法证明的或者证明成本更高的事情，那么他选择性的相信，所以呢，信仰本身和科学它是不矛盾的，因为信仰我们认为它是一种理性的行为，但是呢，有理性就有非理性，非理性呢就是说我选择性的相信，然后我不管你有没有人证明这个事情不对，那么这种呢就是迷信。我们说迷信是怎么出现的呢？美国有一位心理学家叫做斯金纳，他呢曾经做过一个非常有名的鸽子的试验。这个试验呢实际上很简单，就是将八只鸽子，然后放在彼此独立的八个箱子里面，每一个箱子呢都设有机关，每隔15秒钟就会有食物落下来给鸽子喂食。那么就这么几天以后，两个独立的观察者分别记录。这八只鸽子的行为，结果大家发现呢，哎，八只鸽子中有六只都在行为上出现了明显的变化。比如说，有一只鸽子，它会刻意的逆时针转圈有的鸽子呢，则是反复的用头去撞击这个箱子；然后还有一些鸽子呢，哎，会将自己的脖子反复的抬升，这样就是各种奇怪的行为。而这些行为呢？是在实验开始之前是不存在的。斯金纳呢，他的解释就是说，因为鸽子在这么几天之内，他们误以为自己的某种行为导致了食物的出现，就是有的鸽子可能它撞了一下箱子，正好15秒钟到了，食物下来了，哎，鸽子就发现说，哦，原来撞一下箱子就会有食物啊。那么紧接着他又撞箱子，正好15秒钟到了，然后食物又下来了。那么他以后呢？每次他就不停地撞箱子，然后他就认为说这样就可以得到食物。那么呢，这就是鸽子的迷信。放在我们人身上，我们人为什么迷信呢？就是我们盲目的信任自己的经验，认为说，哎，你们说那些都是瞎诌，我又没有看到。你们说研究的有有这样有那样的东西，说了神乎其神，那没有看到啊。我只相信我看到的事情，我只相信我的经验。那么别人不管怎么证明，不管给你多少证据，他不信。那这种呢，就是迷信。那我们反过来总结一下我们的这么三个概念的解释。首先呢，科学是说，证明对的事情我支持，证明错的事情我反对，没有证明或者证明不了的事情。我存疑。那么，对于信仰来说，就是证明对的事情我支持，证明错的事情我反对，没有证明或者证明不了的事情，我选择相信我认为可信的，这是信仰。那迷信呢？它就是不管有没有证明，我都选择相信我认为可信的。他是忽略外界的，只关心自己内在的。那么这种呢，就是迷信。在这儿呢，我们要强调一下，科学它是非常客观的事情，所以呢，对错存疑都是确定的。可是信仰和迷信，它是非常主观的事情，因为它都是选择性的相信某一些事情。那么我们放在整个现实社会里面，我们就要说，世界上的任何东西，都不是信仰，都不是迷信，因为只有人可以选择相信，只有人可以信仰，可以迷信。那我们回到最开始的主题，我们回到来说《易经》，来说占卜这么一件事情。我们首先要说啊，占卜它是。科学吗？哎，感觉上应该不是科学，因为我们现在没有办法来验证占卜的有效性。比如说，有个人给另外一个人算了一卦，说：“哎，这卦象显示你是大富大贵呀、啊。”结果呢，算卦的人回去之后，这两年都过了非常凄惨。可是呢，你过了两年之后，哎，他又过了非常好。那到底这卦是准了还是不准呢？所以我们怎么来界定？有效和无效，这个本身这个标准就非常的困难。然后就算说，哎，算卦这个人一直倒霉下去了，我们说，哎，那这个肯定不准。那我们翻过来说，那到底是易经本身不准，还是做占卜的这个人他的能力有限，他没有解释清楚呢？所以你要把这个解释上的错误和易经本身的错误要把它区分开，要隔离开。如何隔离？又是一个巨大的问题，所以，我们说啊，像这些我们没有办法量化、没有办法把它落地的事情，那么我们怎么能够来证明占卜的有效性呢？所以我们缺乏验证有效的手段。那么，占卜它是不可被验证的，那它肯定就不是科学。但是呢，因为科学没有办法来验证它的有效，我们翻过来说，科学也就没有办法来验证它的无效。那科学对于占卜的态度是什么？只能存疑。也许在将来，我们科学发展到一定程度的时候，我们有手段能够验证的时候，或许你可以说它是对的，或者它是错的。那目前呢，我们只能。存疑。那我们说，占卜这个东西，它是迷信吗？我们前面也讲了，世界上的万事万物都不是迷信，只有我们人可以选择迷信。就是如果说占卜啊，你听一听，我作为一个参考，我还会去参考别的事情，我还会根据客观的实际，根据我们已经验证过的规律来做事，那。这种情况下，你就不迷信他。可是呢，如果你占卜出来的结果，你说我不管你们外面怎么说，不管你们证明这个事情是对是错，我就是相信。那只是您自己迷信而已，而不是占卜迷信。由此啊，我们就可以说，怎么来理解《易经》，它是用来占卜的，它。不是科学，但是呢，它也不是迷信，它只是古代人认识世界的一种方式。那么这种方式是不是可靠，是不是可信？我们目前缺乏有效的手段去证明。所以呢，您对待它只能选择相信它，或者选择不相信它，这是您的选择。而它只是一个存在而已。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送，还可以直接和我互动交流。我在那里等待您的真知灼见。